0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Вітаю вас, шановні пані і панове. ті, хто дивиться Energy Freedom на каналах Energy Club на YouTube, в Facebook і в LinkedIn. Сьогодні Energy Club розпочинає серію подій публікації публікацій для пошуку і знаходження відповіді на запитання, для чого існує компанія «Нафтогаз». І сьогоднішня «Енергіфридом» якраз буде про це. На «Нафтогаз» засновано відповідно указу президента 25 лютого 1998 року і постанови Кабінету міністрів України, яка відбулася аж на три місяці після указу. Документи визначили структуру як державне акціонерне підприємство 100% статутного фонду компанії, Належить Кабінету міністрів, а розмір цього статутного фонду еквівалентний 650 мільйонам американських доларів. Ну і наголошувалися від самого початку, що це мала бути вертикально інтегрована нафтогазова компанія з повним циклом видобутку, переробки і реалізації нафти та газу. Але що пішло не так і чому в 2020 році... Експерти фіксують збитки цієї структури на десятки мільярдів гривень. Сьогодні будемо говорити, зокрема, про те, наскільки корпоративна реформа спромоглася відкрити підприємство, зробити його прозорим і конкурентно спроможним, а може й не спромоглася, як підняти видобуток українського газу, чи потрібна нам нова програма, як зможе «Нафтогаз» реалізувати поставлені перед ним завдання, і хто і що зробить цю структуру прибутковою. Ну і майбутнє «Нафтогазу» – це вихід на IPO материнською компанією, чи кожне підприємство виходить на ринок, залучення капіталу самостійно. У нас дуже авторитетні сьогодні промовці. Ми не встановлюємо чіткий а, часовий регламент, тому що наші промовці – Звичайно ж керуються здоровим глуздом і знають, коли продовжити, а коли зупинитися. Я першим засл... до слова запрошую Леоніда Уніговського, генерального директора ТОВ «Нафтогазбудінформатика». Прошу, пане Леоніде,
0: Добрий день, шановні присутні. Дякую організаторам за запрошення. Спочатку невеличкий ремарка. Напевно, нам, якщо це дійсно буде цикл передач, напевно, нам хоча б одне засідання потрібно присвятити історії створення «Нафтогазу». Тому що я хочу нагадати, що історія також достатньо цікава з різними можливостями, з чимось, що вдалося досягти, чогось ні. І мені здається, що було б цікаво запросити на це засідання е, членів колишньої наглядової ради, яка була створена ще в 2001-2004 роках на чолі спокійним, на жаль, нині Михайлом Зачакуванком. До речі, це була перша в Україні наглядова рада, в якій більш для державної компанії, в якій більше ніж 50% членів були не державними службовцями. І е, Тут можна згадати такі прізвища, як пан Суганяко, як пан Багіров, як пан Євір. На жаль, не можна вже помер Ігор Миколаївич Карп місяць тому. Але все ж таки залишилися люди, які добре знають цю ситуацію. І, наприклад, навіть пан Григоренко, він тоді працював в адміністрації президента, і, напевно, якщо захоче, то достатньо много цікавого міг би розповісти, про всі перепетії створення цієї компанії. Але, да, до речі, в цій компанії недержавні члени наглядової ради могли отримувати грошові кошти. Але державним службовцям тоді це було заборонено. І тому всі недержавні члени цієї наглядової ради відмовилися від отримання коштів за це. Ну і я можу вам сказати, коли буде це так зване історичне засідання чи засідання про історію, можна його розповісти багато конфліктних ситуацій, де все ж таки Наглядова Рада, незважаючи на достатньо складні обставини, проявила свою волю і забезпечила виконання захисту державних інтересів. Але зараз відповідно все ж таки до теми нашого сьогоднішнього енержі кладу. Перед тим, як відповісти на питання, чи потрібен нафтогаз, чи не потрібен, нам треба, на мій погляд, сформулювати питання, функції, які і дадуть відповідь на питання, чи потрібен нафтогаз, чи ні. Мені здається, що є кілька питань без нафтогазу, які вирішити буду достатньо складно. Перше питання, і це досвід показує, це питання стратегічних резервів чи резервів природного газу підземних сховищах, які е, повинні бути, щоб ми могли е, забезпечити безпеку е, опалювального сезону. Різні є е, пропозиції, були різні точки зору, але на мій погляд без ролі нафтогазу в цій складній ситуації, особливо зараз, ми е, відмовитися не можемо. Другий достатньо мені здається, важливий е, тезис це регульовані ціни. Що б ми не казали, що б ми не казали про те, що в нас ще немає регульованих цін, і ця ситуація з 6,99 і е, наради з теплокомуненерго показують, що неявно, але де-факто регульовані ціни в нас є. І тому треба все ж таки зрозуміти, що без такого державного механізму, як «Нафтогаз України», ми не зможемо реалізовувати Цю політику, по крайній мірі, по 23-й рік включно. Можу сказати, що регульовані ціни є і в Франції, по 23-й рік включно, є і в Польщі, і не треба лякатися цього. Це не значить, що ми відходимо від, е, скажімо так, риночних принципів, але вони також повинні бути розумні. І нарешті останнє також дуже важливо вже на перспективу. Це так званий маркетмейкер, тобто е, трейдер, Поки що державний трейдер, який повинен впливати на цінову конюктуру на ринку на роздрібному ринку природного газу чи на оптовому ринку, це також дуже важливо, тому що досвід і інших країн за дуже небагатьох виключень показує, що такий е, аргумент впливу використовує держава і достатньо частини. Тепер який же нафтогаз потрібен для того, щоб реалізовувати ось ціннені і повні три важливі функції. Ще е, е, на четвертому газовому форумі ми разом з паном Чалом опублікували дослідження про реформування нафтогазу. Де ми тоді ще е, висловили такі пропозиції. Ну, в перспективі «Укргаззаводування» повинно йти на вільні хлібах. Більше того, цю компанію треба розділити на дві компанії, наприклад, Східну та Західну. І вони можуть йти на IPO, і е, я думаю, що вони достатньо ефективно зможуть працювати і без е, парасулькою в е, «Нафтогазі». Але це не зараз, це десь після 23 2025 року. В «Нафтогазі» треба залишити підприємство, яке, яке би оперувало е, одним-двома підземними сховищами. це саме для для того, щоб накопичувати стратегічні резерви природного газу. І треба мати трейдера. Трейдера, як важить не тільки, я, скажімо так, член конкурентної боротьби за споживача, але й певний маркетмейкер з певним впливом на динаміку і стратегію цих цін. І, крім того, ще одне. Це стосується ще і того складу людей, які зараз є в «Нафтогазі». З «Нафтогазом» я співпрацював ну, практично з перших років його створення, тільки в останні роки, зважаючи на певні обставини, в нас такої співпраці не було, але я хочу сказати, там, там є достатньо фахівців професійні люди і там достатньо великий аналітичний центр. І оцей тренд, цей центр також треба залишити е, в якості материнської компанії. Тому що ні Міністерство енергетики, не тим більше Кабінет міністрів, ні якісь енергетичні структури чи е, Раді в нас безпеки, чи Офісу Президента, цим не хоруються. А ось цей аналітичний досвід, оці аналітичні знання материнської компанії ну, так, треба використовувати. І це буде дуже слушно Тепер стосовно схеми управління. Я вже неодноразово писав про наглядові ради, що мені здається, що те, що зараз робиться і не тільки з наглядовою радою «Нафтогаз», але і з «Укрзалізницею», і, напевно, з іншими, показує, що, державні, що наглядові ради в державних компаніях, на мій погляд, працюють неефективно. Чому? Тому що загальна теза про те, що Наглядова рада державної і приватної компанії – це одне і те ж, це неправильно. Державній компанії повинна бути більш жорстка, критично важлива лінія зв'язку між акціонером і наглядовою радою. І оцінка роботи наглядової ради повинна значною мірою залежати від ефективності роботи компанії ефективність чи неефективність роботи компанії повинен визначати акціонер. Особливо це важливо, якщо компанія виконує соціальну функцію. А ми все ж розуміємо, що якщо не де-юре, тому що в статуті записано тільки максимізація прибутку для нафтогазу, але, зважаючи на реальну ситуацію, нафтогаз повинен виконувати і якоюсь мірою виконує і соціальну функцію компанії. Тому, напевно, і е, контракти з членами наглядової ради, а можливо, і з внесенням е, певних змін і в закон про корпоративне управління, е, ми повинні це враховувати, тому що це достатньо можливо. Це і стосується нового статуту е, «Нафтогазу України СОВ». Це достатньо велика кількість вже таких управлінських рішень, я вже не кажу про… Те, що треба розібратися з так званим переходом на дивізіональну структуру, яка, на мій погляд, впроваджується достатньо недовго, і на багато інших чинників. До речі, хочу сказати, що також і наша думка думка Організаційного комітету 7-го Українського газового форуму, який буде проходити 27-28 жовтня цього року, Збігається з думкою енергоклубу, ми плануємо провести окрему панельну дискусію. Окрему панель з назвою «Нафтогаз України» ліквідувати не можна залишити. Ну, відомий, відомий такий вислів, але треба вже в режимі, коли ми побачимо, як «Нафтогаз» працює з підготовкою з проведенням опалювального сезону, яка ситуація принести і це, цей досвід до обговорення е, необхідності існування і е, в якому вигляді нафтогазу України. Хочу сказати, окремо не можу не торкнутися нинішньої ситуації. От цю вакханалію навколо керівництва е, нафтогазу потрібно припиняти. Да, е, призначення було... Проведено ну не дуже гарно з точки зору етичної частини справи, не юридичної, етичної частини справи. Але трапилося те, що трапилось: Нафтогаз поклинутий зараз в супроти супротив одній гру проти інших. Ну треба, мені здається, все ж таки вже і президенту втрутитися в цю ситуацію, тому що це дуже важливо, і сказати: ми переходимо, ми зараз. Залишаємо все, як є. Даємо можливість пану Вітренку працювати і показувати, що він може як керівник компанії. А до цієї ситуації ми повертаємося на весні наступного року, коли, я сподіваюся, вже буде і новий закон про наглядові ради. Це дуже важливо. Ми на все дякую за увагу.
1: Дуже дякую, пане Леоніде, і, зокрема, за раціоналізаторську пропозицію щодо наших майбутніх зустрічей, поскільки Energy Club розпочинає цілу низку заходів, то будемо дивитися пильніше і на історичний аспект нашої сьогоднішньої теми. Ну, а тепер, та, до речі, нагадаю тим, хто дивиться нас на LinkedIn, Ютубі і Фейсбуку, що у вас є змога поставити запитання нашим помовцям. А крім того, у нас запущено опитування в Фейсбуці та Ютубі з тим самим простим запитанням. Чи потрібен Україні нафтогаз? І наприкінці ми подивимося, наскільки думка тих, хто цікавиться питанням, збігається чи розбігається із думкою тих, хто глибоко на питання знається. Глибоко знаються на питання, звичайно, наші учасники. І зараз я запрошую до слова Олександра Парашія, керівника аналітичного департаменту Concord Capital. Пане Олександре, з'явилися. А, так,
2: дякую, Андрію. А, чи а, потрібен а, в Україні нафтогаз? А, я думаю, що а... Пане Леонід дуже правильно почав. почав з того, що перед тим, як відповісти на питання, чи потрібен нам Нафтогаз, нам потрібно розуміти, яку функцію виконує Нафтогаз. Поки що я, наприклад, не зовсім розумію від нашого уряду, від голови Нафтогазу, яку саме функцію виконує ця компанія. В одному з інтерв'ю, здається, в новому времені, пан Вітренко сказав, що «Нафтогаз» – це національна компанія, і в цьому слові «національна» є певні зобов'язання. Зобов'язання перед нацією, скажімо так, і так далі. Але потрібно розуміти, що цей статус національної, він дуже дорого входиться – з точки зору, скажімо так, оцінки компанії. Я от переведу такий приклад, приклад Росії. Є в Росії така компанія «Новотек». Вона, ну, скажімо так, чимось схожа на «Укргазвидобування». Це компанія, яка займається видобутком природного газу, нафти. В них трошки є там термінали по зрідженню, у них є невеликий рітейл. Ну, в принципі, дуже схожа на окргазвидобування, тільки ну, вона приватна, більш інноваційна і так далі. Так от, вона сьогодні на ринку коштує 67 мільярдів доларів ця компанія. А є інша компанія, яку всі знають, національна, за визначенням наших колег з Нафтогазу, це Газпром. Вона за видобутком у 6 разів більше за Новотек. За е, запасами вуглеводні вона в 10 разів більше за Новотек. А за ринковою вартістю вона всього в 2 рази більше за Новотек. Е, якщо вдаватися в деталі, так, от, наприклад, один барель нафтового еквіваленту е, річного видобутку компанії Новотек оцінюється сьогодні на ринку в 100 доларів. У «Газпрому» той самий один барель оцінюється в 35 доларів. Тобто оцінка «Газпрому», який займається не тільки видобутком, вона в три рази менша, ніж оцінка «Новотек». При цьому ми знаємо, що «Газпром» – це не тільки видобуток нафти і газу, це не тільки трейдинг. Uh, він виконує, очевидно, і соціальну функцію, він виконує і геополітичну функцію, він ще uh, займається виробництвом електроенергії, 13% російського виробництва, він ще і uh, випускає газети, журнали, він ще й футбол грає і uh, виконує багато-багато всього. Такий от конгломерат, який, uh, якщо би він... Uh, ну, uh, і, і всі оці настройки, вони не додають вартості «Газпрому», а віднімають вартості. Тобто, якщо би «Газпром» був нормальною uh, компанію, яка б мала чисто комерційні цілі, вона би коштувала на сьогодні в три рази дорожче. Uh, всі ці настройки uh, тільки заважають компанії реалізовувати свою вартість які ми можемо висновки зробити для е, українського ринку, що е, «Нафтогаз», е, який включає і «Укргазводобування», і «Укрнафту», і е, «Контракт Газпромом», і е, цей «Сейлсдеск», який торгує газом, і рітейл, і багато всього, він, е, якщо би зараз... Е, скажімо так, робила IPO нафтогазу він би був е, дешевший, ніж одне е, «Укргазвидобування», яке є структурним підрозділом «Нафтогазу». Тобто «Укргазвидобування», я думаю, сьогодні могло би розміститися, там, капіталізацією в 10 мільярдів доларів, а «Нафтогаз», який вже включає «Укргазвидобування», він би розмістився, напевно, вдвічі дешевше. Е, тобто, е, Ринок, він такий, він оцінює компанії, які зрозумілі, прозорі, набагато дорожчі, ніж компанії, які є національними і несуть якісь там додаткові функції, займаються всім підряд. Тому якщо ми говоримо про те, що структури нафтогазу мають залучати капітал на ринках скажімо, зовнішніх, так, то очевидно, що потрібно йти у газвидобування окремо і, можливо, виділяти його з нафтогазу. Але тут виникає питання, що ж тоді у нафтогазу залишиться. Пан Леонід сказав, що доцільно залишити сховище і трейдинг маркетмейкер Але, боюсь, що так не вийде. Тому що ну, ми просто дивимося на результати е, так званого комерційного сегменту нафтогазу, це от той самий трейдинг, мінус 25 мільярдів операційного збитку за два роки. А, за рахунок чого цей збиток на сьогодні покривається? Знову ж таки, за рахунок того ж е, апстріму, за рахунок е, укргазового Якщо ми його виділяємо, у нас е, нафтогаз стає можливо, збитковим. Так, ми розуміємо, що там діяли особливі умови ПСО і з цим був пов'язаний збиток трейдингу, але ну, ті цілі, які ставить перед собою пан Вітренко, це там мінімізація цін на газ і так далі, вона ну, залишає мало шансів, що цей комерційний дивізіон нафтогазу все-таки буде прибутковим. Більш того, якщо ми говоримо про маркетмейкінг, маркетмейкінг це завжди дорого, тобто, це не є прибутковий бізнес. Створення стратегічних запасів ніколи не може бути прибутковим бізнесом. Відповідно, якщо ми говоримо, як витиснути максимум з цієї компанії, то очевидно, що доцільно виділяти укргазвидобування тому що він, як окремий бізнес, буде коштувати в рази більше Нафтогазу. Але перед тим, як це робити, потрібно розуміти, за рахунок якого бюджету буде жити те, що в Нафтогазі залишиться. А, ну, якщо коротко, то в принципі в мене все. Я готовий передати далі слова.
1: Дуже дякую, пане Олександре. І до нас під псевдонімом промовистим iPhone Alex. Приєдналася людина, яку ми дуже дуже чекали. Це народний депутат України і перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Пане Олексію, прошу.
3: Дякую. Добрий день, шановні колеги, шановні ведучі, шановні організатори. Ну, тільки що, до речі, дуже таке цікаве голосування відбулося, я виступав, і я зараз декілька слів про це скажу, бо з боргами, ми ж розбираємося з боргами цієї дуже потужної нашої національної кампанії, там по 100 мільярдів боргів вже є, національна кампанія потужна, з менеджментом дуже потужним, але я в першу чергу хочу подякувати і пану ведучим, і організаторам організаторами «Енергоклубу» за те, що тут буду претендувати в складі колег на те, що ну, саме в нашій дискусії народилася така ідея, Запропонувати суспільству таку суспільну дискусію з відповідю на ну, приблизно питання: а чи потрібний цей «Нафтагаз». Ну, мені вже дуже приємно, що йду, шановний Леніт Михайлович Унюговський, так само вже збирається винести на? Енергетичний на цей газовий, форум, дано-газовий приблизно, в суть, суть така сама, да, казніть не можна помірувати, потрібно чи не потрібно ліквідувати. Тому, ви знаєте, я зараз швидко, щоб не гаяти час, це в будь-якому випадку, це, мені здається, я переконаний, що ми абсолютно правильно це започаткували. Нам треба безумовно залучати до цієї дискусії, причому не тільки енергетиків, але й ну фахівців з державного управління і, взагалі, ну названо так державних діячів для того, щоб дійсно ну, зрозуміти це нафтогазу. Наше надбання сьогодні якесь це така надзвичайна цінність, чи тої вже такі якийсь причинок колосальних проблем, постійних до речі, які все більше поглиблюються, і тоді відповідне стане питання, якщо це так, то що робити з цим чемоданом без ручки, бо він може перетворитися на цей чемодан, і які технічні кроки е, мають відбуватися? І от я, ну буквально думаю, перше, от мені. Ну, і в плані соціологічного дослідження було б дуже цікаво, і бо я веду свою велику старінку, хто у нас в суспільстві так принципово, яка думка сформована, хто, яка частина населення вважає, що це наша перлина, наш діамант, що це наші геніальні менеджери, а яка частина населення навпаки вважає, що це як там кровосис і так далі. <різністі> Розумієте? Це ж так само дуже важливо, особливо в контексті того, що я розумію так само, як і ви, яка, який бюджет з наших з вами грошей витрачається на «Нафтогазом» на, власне кажучи, свою оцю публічну лобійську е, діяльності, лобійську і політичну, і присутність в медіа. Я знаю цифри, які там списуються, і, як на мене, то це зайва ознака, ефективності в лапках роботи цієї структури, бо коли співставиш величезні бюджети, які на це реалізую, витрачаються, і реальний ефект, розумієш, що приблизно так само відбувається, мабуть, і в інших сферах. Тепер по функціоналу. Повірте мені, я не маю в мене відповіді, навіщо зараз там над я з задоволенням буду готовий особисто і буду спілкуватися. Я завжди поважаю думку пана Уніговського, але я задаю про питання. Анбандинг не би провели два роки тому. Всі бігли, як скажені, анбанлінг, анбанлінг, анбандлінг, анбан. До речі, я задаю питання, друзі, а скажіть, от анбанлінг провели, да, відокремили оператора ГТС, а чому я в кожному інтерв'ю Вітренка тільки читаю, що він зранку до ночі обіймається проблемою Північного потоку-2? А де після анбанлінгу він як голова нафтогазу до цього Північного потоку? Ну, певною мірою можу трошки погодитись, бо там сховище є, да? але ну, насправді це взагалі, як на мене, абсолютно незрозумілий функціонал. І я категорично не сприймаю, коли цими проблемами обіймається в нашому плані, це геополітична для нас національна проблема, і обіймається менеджер компанії, а так, так склалося з 14-15 років, по суті справи, там попередник пана Юрія, пан його друг, пан Андрій обіймався так само північним потоком. Ну, результат ми бачимо е, зараз на табло, так би мовити. І я розумію, а от нам, як Україні, мабуть, вигідно було... Е, ну, постійний транзит і відсутність північного потоку. А от нак, нак Нафтогазу в його доктрині нинішній максимізації прибутки, прибутку буде на чому, та я думаю, що їм байдуже. Вони могли штучно, там, ну, вибачте, я не хочу їх звинувачити в зраді, могли штучно створити цю асоціацію, а зараз штучно, е, так би мовити, ну, свою вагу, свою вагу, е, так би мовити, на цьому спекулювати, особливо після того, як чомусь нак Нафтогаз два роки тому, в 19 став якоюсь незрозумілою стороною контракту да? транзитний контракт між Раогазпромами та операторами ГТС і якийсь організатор контракту на «Нафтогаз України, причому пан Вітренко десятки разів казав, що це за особистим наполяганням е, Міллера мій дружище Мюллера, Міллера з Раугоспрому. І от я задаюся питанням, а ми завжди так виконували все, що російська сторона, да, от вони казали, ми саме так мусимо діяти в цій ситуації. Ну, не подобається мені ця ситуація, відверто вам скажу. І так само, як і успіхи по цьому транзиту не дуже подобаються. І перспективи. Тому багато питань. І я, ви знаєте, і взагалі так політично склалося, ми були категорично проти цієї моделі анбанги. І наше поддання, там 52 депутата, якщо не помиляюсь, в Конституційному суді стосовно його неконституційності і незаконності закону про цей так званий анбан. От є така конструкція, це просто, щоб ви мали собі її на увазі. Добре, добре, друга діяльність, основна на сьогодні, це видобуток газу. Хоча як основна, а коли я дивлюсь за успіхами в лапках нашої компанії державної перлини «Укргазодобування», щось мені починає ну, дуже ну, незрозуміло все ставати. Минулий рік «Укргазодобування» – мінус 5% видобутку. Цей рік, півріччя, мінус 5% видобутку. В той же час приватний газові домініки, той же самий ДТЕК, плюс 8 або 10% видобутку. Те ж саме, до речі, і Укрнавти стосується, мінус там, здається, 5 чи 7% видобутку. Я читаю е, такі ну, думки поважних людей, того ж самого Юрія Галяка, якого, який був членом Нацкомісії, я його поважаю, і взагалі мене дуже злякав його прогноз, буквально вчора чи після завтра, коли він каже, що це ста, стала тенденція на зниження, що вже в піке заходить, розумієте? Бо якщо не робити передбачувані роботи, то не можна видобуток підняти за рік, за два? Це абсолютно інерційний про- процес. І тут спекулювати далі на тому, що якась Полтавська облрада не дала комусь там ліцензії, це дитячий лепі, за який я би взагалі там тімком подзад виганяв цих менеджерів. Бо в мене головне запитання, а хто з цих менеджерів приїхав до Полтавської обласної ради, взагалі, розмовляти з ними і, і розуміти, що ліцензії так просто там, ну, вибачте, не по телефону вимагають. Я думаю, що це ти... Ви ну, Ще раз, що це просто громад від собі придумали з цими ліцензіями, але на сьогодні я просто констатую, повний провал по лінії видобутку. Не тільки 20 на 20, а вже і 21, розумієте, вже і далі пішу. І в цій ситуації я задаю третє питання. А я дивлюся на штатний розклад, на фінансовий план, який тільки що там уряд не мов би затвердив, бо є інформація, що він затвердив, але нема ніде в офіційному десь там обігу фінансового плану. Я взагалі перестаю щось розуміти. Дивіться, функції уходять, да? видобуток погано. Все погано, а зростає чисельність 1250 людей. Зростання за останній там рік плюс 250, якщо я не помиляю. Зростають гроші на утримання було 3 мільярди на утримання цієї незрозумілої, вибачте, проклади. Стало вже 6,1 мільярда. 6 мільярдів, друзі, 6 мільярд. Та подивіться, скільки там витрачається на все енергозбереження або там на інші там дуже пріоритетні програми. З тих 6 мільярдів 2,6 мільярди це утримання Ливова часка це правління. Ви всі самі знаєте, скільки вони, пане, виписували собі е, премій за е, збитковий минулий рік. По 70, по 80, по 100 мільйонів. Сукупно, розумієте, повиписували премії і гонорарів за цю ситуацію. Мене здивувала взагалі ситуація, ну вона анекдотична. Учора на комітеті НАК «Нафтогаз» намагався з голосу якусь кому внести в якусь правку, яка дуже кардинальна, ламає суть закону, який тільки що прийнято, це про списання цих реструктуризацій боргів. Мільярд 200 мільйонів на зовнішні юридичні послуги і на аудит передбачен на фінансовому плані на КНФТ. Мільярд 200 мільйонів при наявності своєї структури мільйон 250 людей. Ви знущаєтесь, чи ні? Що можна з цього приводу взагалі казати? Інші, це стаття витрат Інше, вона зросла в чотири рази. Була 500 мільйонів, стала 2 мільярди. Ви знущаєтесь взагалі? І я з цієї ситуації, знаєте, я думав, що Юрій Юрій Чвітренко, ну, це світло, луч світла в темному Царстві, десь в тунеля. Та ні, я бачу, ну що, один змінив на іншу. Ну, наглядова рада, ну, ми вже стали предметом перемовин цього Байдена, президента шановного і нашого президента, всі навково-корпоративні реформи, клерс-потіс, ну просто і, і високі стандарти корпоративного управління, я можу сказати, що це суцільне божевілля, як на мене. І от я особисто свою місію, якщо ми цю дискусію будемо продовжувати, я свою місію бачу в одному. Чим більше українців зрозуміють взагалі, що це ну, якась просто, це, це е, абсолютно незрозуміла чорна діра, чорний квадрат Малєвича, ну до тих пір я, мабуть, і буду цим займатися, бо, бо і в мене своє бачення того, що робить е, НАК «Нафтогаз». І при всьому тому, зараз, коли і вони укладають ці договори а зараз кризова проблема саме в їх стосунках з теплом комуненерга з градами, містами нашими з мерами, з міськими бюджетами, і вони в цій ситуації заганяють гух і кут ці несчастні ОСББ, виставляють їм по 15 гривень за куб, і ці бідні ОСББисти 10 років ми їх не мог би підтримували, у них зараз куб гарячої води по 250 гривень, друзі. І у вас так само може бути, якщо вам не пощастило, верніше, не пощастило жити зараз будинку з ОСББ в Києві, розуміть? От це в мене якось ну не кладеться. Національна кампанія, споживачі, нація, і я думаю, що це виліться в дуже потужну кризу, в опалювальний сезон. От мені є таке передчуття. я радий, що ми вже на одній мові Говоримо з Асоціації міст України. Я вам уже на наступне, пан Андрій і шановні колеги, пропоную і їх залучати, бо вони там саме є основ... ну, одними з основними, розумієте, нещасними, які мають нещастя мати стосунки знак нафтогазів. І я думаю, що ця дискусія буде дуже цікава усім. А далі ще додаткові аргументи в, в пользу того, щоб його не було на кнафтогазу, в мене ще припас, при, за, запас є великий, я навіть не ну, хочу все вивалювати. Безумовно, з задоволенням буду слухати фахівців рівня пана Уніговського, як згорнути цю конструкцію, що там, скільки треба лишити, 20 людей, чи 30, чи 50, щоб він у нас був аналітичним, щоб він у нас був мейк, як він там, маркетмейкером, але тільки не більше, бо всю Буде, буде однаково, вибачте за вислід дупа, ну, вибачте, це так на емоцій. Я на цьому емоціональному такому характеристиці хочу зак- закінчити, щоб і інших послухати, но думаю, що ми на правильному шляху, і давайте шукати механізми далі доведення цієї дискусії до якогось там, ну, такого суспільного вибору. І, до речі, просто не хочу в політику вас тягувати, але це питання не випадково, потрапляє і і можливі питання для референдуму в певних політичних сил. Я так дипломатично вам скажу. І я, може, навіть і припускаю, що це було б цікаве питання на референдумі або на опитуванні. Дякую.
1: Пане Олексію, дуже дякуємо і за стриманість, і за образність. І дякуємо за те, що ви кажете, що наступні дискусії мають бути цікавими. Вони будуть, зокрема, і завдяки тому, що ми розраховуємо на вашу участь. Так, тепер я з задоволенням надаю слово пану Віктору Скарчевському, він експерт з економічних питань. Будь ласка.
4: Здравствуйте, спасибо, Андрей, за предоставленное слово. Хотел бы сразу поддержать идею Леонида Униговского по поводу истории создания и как функционировал нафтогаз за эти уже более чем 20 лет. Потому что когда он создавался, там была задача не только лишь энергетическая, экономическая и финансовая, это также было и перед вторым вторым сроком Леонида Кучма, там же так было и политическое также составляющее, так сказать, подвыборы, как финансовый ресурс подвыборы. Но это уже политический момент, но его также нельзя скидывать со счетов, потому что это была одна из причин такого быстрого, очень быстрого создания нафтогаза. Я как раз тогда работал в обмене в службе премьер-министра, тогда был Валерий Павлович Пустовойтенко. Теперь вот к нашей теме, нужен ли нафтогаз в Украине как таковой, у меня очень простой, как по мне очевидный ответ, в таком виде и с такими функциями нафтогаз в Украине не нужен, потому что то, что мы видим и по финансовым результатам в газовой отрасли и по физическим объемам добычи, уже об этом сегодня говорилось, финансовые результаты убытки, добыча падает уже с 2017 года. И, как показывает статистика, продолжает сокращаться в Укргаздобыче и уже в 2021 году. Почему я говорю, что в таком виде не нужен? Вот смотрите, в 2020 году были убытки, а в 2019 еще была прибыль. Какие основные причины, что в, как по мне, одна из основных причин, почему убытки в 2020 году, потому что не только лишь цены на газ упали, это, да, это также есть причина, но самая основная причина, это то, что был выведен Укртрансгаз из управления нафтогазом и был создан оператор газотранспортной системы Украины. Так вот, до 2020 года просто убытки, всю дебиторку и, так сказать, резервы сомнительных долгов, все скидывалось руководством нафтогаза на Укртрансгаз. Десятки миллиардов гривен. И это позволяло показывать показывать э, прибыль по, по группе «Нафтогаз» и «Нафтогаз» как таковым. А вот в 2020 году уже не было на кого скидывать. Вот и, и сформировали уже э, убытки, и, точнее, резерв сомнительных долгов уже напрямую на Кнафтогазе и получили, естественно, убыток. То есть это говорит о том, что функция на была только лишь в том смысле, чтобы перераспределять финансовые потоки и перекладывать убытки с одной структуры на другую структуру. Но, естественно, что это не, не есть цель и не может быть в здравом смысле функцией управляющей компании. Это убрали... Убрали транспорт, транзит. Теперь посмотрим, что сейчас. У нас добыча, Укргаздобыча является фактически единственным э, прибыльным сегментом на нафтогазе Украины. И э, что делает Нафтогаз э, с Укргаздобычей? Он просто-напросто берет э, дивиденды у Укргаздобычи, перечисляет на свой счет и со своего счета перечисляет в бюджет. Может, можно было бы напрямую. Что касается от украингаздобычи на, на бюджет, сразу в бюджет перечислять. Просто, опять же, какая-то посредническая функция. А, кстати, вот еще по транзиту то, что говорил Алексей Юрьевич. Да, в самом деле, какой-то организатор сделки по транзиту почему-то получает проценты на автогаз за транзит, хотя уже никакого отношения к транзиту не имеет. Это также чисто посредническая услуга, которая не имеет под собой никакого финансового обоснования, потому что никаких затрат на нафтогаз при транзите не несет. Все, всем этим занимается оператор газотранспортной системы Украины. Опять же, лишняя... Функция у НАК «Нафтогаза» никому не нужна. Чем еще занимается Накнафтогаз? Продажи. Вот уже Александр говорил, что за два года от этого сегмента продажи газа НАК Украины потерпел убытки минус 25 миллиардов. Гривен. И здесь убытки. И зачем тогда нам опять же в этой функции в продаже на «Нафтогаз»? То есть если вот так пройтись по всем функциям, то на «Нафтогаз», как я сказал, в таком виде нам на сегодняшний день не нужен, он просто работает по средникам. По средникам, причем очень неэффективным. Но другой вопрос, что также есть, есть моменты и у оператора газотранспортной системы, которые отделили, потому что там нужна сейчас модернизация, а согласно финансовому отчету оператора газотранспортной системы за 2020 год расходы на модернизацию, инвестиции в модернизацию профинансированы всего-навсего на 30% Семь процентов. То есть, опять же, разделение функции еще не означает, что каждая поддельность и функция будет выполнена хорошо, но в любом случае функция нафтогаза и его деятельность показывает, что он никакой добавленной стоимости в вот вертикальной интегрированность, которая была раньше, сейчас уже вывели, делает какую-то добавленную стоимость и оправдывает свое существование. И это уже не говоря о тех премиях, то, что говорил Алексей Юрьевич, за облачных и ничем не аргументированных, и о расширении штата. Расширение штата под функции, под уменьшающие функции, а те, которые остались, остаются убыточными. Продолжают, точнее, быть убыточными. Поэтому я думаю, что... Так сразу же отрицать, что надо ликвидировать нафтогаз, тогда с плеча рубить не надо, но необходимо очень четко определить, если его оставляют в функции. Если это стратегический резерв, то не обязательно мне такое впечатление передавать в хранилище или там несколько хранилищ в подчинении нафтогаза просто он может выкупать ну, типа работать как держрезерв как госрезерв вот, возможно, возможная функция и то это не факт и не является однозначным Решение. По поводу маркет я думаю, что Ну, в принципе, Ленин Туниховский и сам об этом сказал, что это не вопрос сегодняшнего дня, это там через 4-5 лет возможно возникнет этот вопрос, когда уже в самом деле рынок сформируется и биржевой, и ну вообще в принципе рынок настоящий. Так что здесь это также не та функция, которая сейчас должна быть. Единственное, что может быть, как по мне, если будет режим ПСО, либо какое-либо регулирование цен, то также ну, НАК может быть как посредником с точки зрения компенсации разницы в ценах. Но опять же, я бы не, не шел по этому пути, Если уже тарифы либо там точнее уже сейчас цены на природный газ для населения будут слишком высокими, то тогда должен включаться кабинет министров, должен включаться бюджет и, естественно, увеличивать субсидии тем людям, которые не в состоянии оплачивать высокие счета. То есть опять же, если даже разобрать этих три оставшихся функции или возможных функций опять, это можно делать без НАК «Нафтогаз Украины». С точки зрения IPO, ну тут уже вывод простой из того, что я сказал, что НАКу выходить на IPO вообще смысла нет, потому что э, те функции, которые он делает, очень часто убыточные. Ну и плюс Александр сказал, очень хороший пример, что если Укргаз выдобывание выполняет, Вывести сейчас на IPO это будет стоить порядка 10 миллиардов долларов, а если НАК «Нафтогаз» в целом, вместе с «Укргаз» выдобыванием, будет 5 миллиардов долларов, в два раза меньше. Поэтому, естественно, если выходить на IPO, то необходимо выходить отдельными структурными подразделениями, точнее, уже независимыми. И, естественно, «Укргаз» добычу необходимо выводить из НАК «Нафтогаза» по одной простой причине, потому что сейчас, например, НАК «Нафтогаз» Украины является монополистом на весь газ укргаздобыча. А Укргазодобыча добывает, если взять э, общий объем добычи в Украине, это порядка 75% всего газа. А «Нафтогаз» по дешевой цене у них покупает укргазодобычу, а дальше уже распределяет сказать, как я говорю, продается скидкой в кавычках, естественно, по 8 гривен. А если брать еще ПОН поставщик последней надежды, так там цена уже выше 13 гривен за кубометр, несмотря на то, что у, у накнофтогаза есть доступ к в разы более дешевому газу. Поэтому… Общий вывод, НАК нафтогаз, в таком виде сейчас и с такими функциями Украине не нужен, нужно ли его оставлять в каком-либо другом виде с урезанными функциями, еще вопрос, но его можно, естественно, обсудить IPO, если вы хотите, то выходить по, по отдельным структурным подразделениям. Спасибо.
1: Дуже дякую, пане Вікторе. І що ж, вже пролунали тут певні оцінки того, що було сказано попередньо. У нас немає інших промовців, які приєдналися, і тому ми можемо зараз провести невеличке таке коло того, що одні одних від одних почули, і почати підбувати підсумки. Я прошу пана Уніговського, який починав нашу дискусію, сказати, що нового і, можливо, суперечного він почув у відповідь на свою заяву тез.
0: Дякую, пане Андрій. Спочатку кілька ремар. Перше. історія створення нафтогазу це не така швидка історія. Вона йшла три роки. Я хочу нагадати, що була спочатку перша спроба. Після першої спроби один з керівників теж на пронусів втіло в'язницю на півтора року, і тоді ця ідея була похована. І потім друга. І вже пан Андрій виказав, що навіть після указу було кілька місяців, поки, скажімо, досліджувалася концепція, по суті, вона робилася. Вона робилася в достатньо великих суперечках, я повинен вам сказати. І головна тоді функція. Тоді, по крайній мірі, члени робочої групи не обговорювали питання фінансової допомоги чи участі в виборах. Це, напевно, було, але пізніше. А тоді мова йшла про те, що є дві структури – Держнавтогазпром і фонд Майна. Держнавтогазпром виконує функції керування науково-технічною інженерною політикою, а політикою власності керує фонд Держмайна. А по суті, ніхто нічим не керував. І різні рішення затягувалися на кілька місяців. Це була та причина, яка була покладена в основу тієї. концепції. І тоді ми дійсно формували «Нафтогаз» як аналог міністерства. І я що хочу ще сказати, що в 2015 році, коли ще тільки приступили до управління і пан Коболєв, і пан Вітренко, якщо я не помиляюсь, пан Коболів казав, що е, «Нафтогаз України» – це тимчасова структура, поки ми не зробимо повноцінний газовий ринок. Потім вони, правда, поміняли свою точку зору, і, е, напевно, вони в тому також все ж таки мали рацію. Друге. Не всі компанії, крім «Укргазобування», є, скажімо е, так, неприбутковими, є «Укртранснафта», інші компанії. Тобто, але, е, безумовно, головна компанія, яка формує повинна була формувати позитивний е, баланс е, нафтогазу, це був Укртрансгаз у свій час. Як пішов Укртрансгаз, то всі проблеми, які, е, ну скажімо так, були і раніше в нафтогазі, вони всі стали е, очевидними для всіх, і їх вже не можна було приховати прибутком від Укртрансгазу. Все ж таки для історії я хочу сказати, що це пан Олексій Юлійович. Все ж таки намагання Газпрому у свій час, групи переговірників від Газпрому, вони, на мій погляд, зробили достатньо велику справу. Вони змогли через санкції Сполучених Штатів, а через лобіювання певних структур Сполучених Штатів і в Сенаті, і в Конгресі в цьому, вони змогли затягнути це будівництво на півтора е, року. Це також важливо все-таки, і про це не треба е, забувати. Е, що е, стосується опиту людей, то я можу вам одразу сказати, що більше 90% будуть за те, що «Нафтогаз» треба ліквідувати. Ну, це дійсно е, реакція людей на високі тарифи, реакція людей на певні речі, але все ж таки це питання повинен вирішувати при всій повазі до людей все ж таки повинні вирішувати професіональні кадри, які повинні аналізувати і за, і проти існування цієї компанії. В Чому я згоден з усіма? Безумовно, «Нафтогаз» потребує реформування, корінного реформування. І я бачаю, і те, що я казав, те, що повинно залишитися в «Нафтогазі» не як компанію, єдиною метою функціонування якої є прибуток, а як державний важіль впливу на газовий ринок. В такому вигляді мені зрозуміла роль е, нафтогазу. Якщо казати про е, ринкові якісь е, стимули, то це інша справа і тут ще треба працювати дійсно, де нафтогаз може бути ефективним. Ну і, е, напевно, ну, напевно, це поки що для Нашої першої сьогоднішньої дискусії – це
1: все. Дякую. Дуже дякую, пане Луніде, і, зокрема, за те, що нагадуєте, що це лише перша дискусія, а у нас запланована цілий низка заходів. Тим часом надійшли проміжні результати опитування на а, Фейсбуку і Ютубі. Нагадаю, запитання там одне – чи потрібен в Україні нафтогаз, Аудиторія на YouTube відповіла так: 40%, ні, 60%. А на Фейсбуку так: 41% тих, хто взяв участь у голосуванні, ні, 59%. Ну, приблизно а, однаково. так. І тепер прошу пана Олексія Кучеренка так само, кінцівки тих ботів.
3: Дякую. Ну, Усіх є аргументи і факти, да? Верніше аргументи є у всіх, але факти все ж таки, як на мене, більше задають питання. Я, я тут походжу з паном Леонідом, що вкрай, взагалі, неефективна система прийняття в вкрай непрофесійне керівництво. І про це, до речі, ну слава Богу, хоч Вітренка розуміє, неодноразово вже казав, що жодної людини з фаховою базової освіти там немає, мені, глядові рані, ні глядові раді, ні управління ніде. Я не знаю, може там в, в Укргазодобуванні ще лишилися, але я розумію і їх, розумієте? От я переглянув цифри, те, що я в першому своєму раунді не всіх сказати сподівати. В Укргазодобуванні було передбачено 30 мільярдів фінансування цієї інвестпрограма минулого року. Профінансована 12, розумієте, 12. Я знаю, що попередні роки ще гірше було. Я знаю жахливі цифри по фінансуванню е, УТГ «Укртрангаза», коли вся сума транзиту приблизно до 3 мільярдів російського, вона ж потрапляла на рахунки НАК «Нафтогазу». Вона не потрапляла на трубу, вона не потрапляла на модернізацію. Може це державна якась таємниця, може я мушу боятися про це казати, бо тоді Путін скаже, що якщо у вас ненадійна система, що ж, чого ви тоді хочете. Я боюся навіть цю тему лісти, розумієте. Але коли ну, на ГТС йде 2-3% від того, що генерує вона, Ну, це якось точно, точно робить не професійна, не державна, не національна кампанія на чолі з керівництва національним. Це авантюрна політика. І те, що в цьому, вибачте, називаючи речі своїми іменами, замазана конкретно і приймає участь і наглядова рада, до речі, роботу якої ще два місяці тому визнана провальною, вона звільнена, але зараз вернулася. Це вже і ознака, і підстава для дуже глибинної управлінської кризи, яка, на привики жаль, менеджери винесли вже на рівень міждержавних державних між лідерами країни. Саме тому оця ідея, що кожного разу НАК ставив ставав якимось призом переможця президентських перегонів. Тому може ліквідувати вже це, бо нічого ж не змінилося і два роки тому. І ми всі чудово розуміємо, що заплющувати очі на провальну політику нафтогазу по усіх аспектах, по усіх. Так і не провести е, аудит повноцінний. Я просто я вам наводив декілька тижнів тому, ну цей жахливий, е, вопіючий такий факт коли виходить указ президента про енергетичну безпеку ще в грудні 2019 року. І там передбачається повномасштабне проведення аудиту фінансово-господарської діяльності на «Нафтогаз». Півтора роки розпорядження уряду ще не вийшло. Папірця немає, розумієте, на це. І це свідчення того, що оця, ну «Чорний квадрат» Малевича він сьогодні задовольняє чергову команду під різними гаслами. Тобто те, що можна дурити людей глобальними якимись загрозами, військовими загрозами. Ну, ми чуємо веща, що як тільки не буде Нафтогаз і ГТС, то буде, там, напад військовий і все, то воно давно вже, вже гірше, ніж шоу, воно тупікове якесь абсолютно. Тому ще якихось раціональних аргументів додати, ну, можна дискутувати. Я згоден з паном Оніговським, бо я. Я так само десь був, був недалеко від того, я дуже багато вважаю взагалі своїм вчителям Михайла Петровича Ковалка, розумієте, він коли був першим заступником комітету в Раді, я був його, він був головою, я був першим заступником. І я знаю, з якою метою дійсно державні люди робили цю структуру, але я так само знаю, Леонід Михайлович, і ви знаєте, що я знаю, що в результаті і хто скористався цим розумієте. І саме тому моя особисто те, що сьогодні 40%, я не думаю, що це, це така вибірка для фахових людей, бо які розуміють про що говориться. бо якщо йти чисто, ну, по соціології якоїсь такої спрощеної, то гарантую вам, що ці премії, які просто і виплати, які свідчать про громадянську незрілість керівництва вони опитування показала там 95% і це, до речі, так само питання. Ми в результаті до влади в нафтогазі приходять люди, які очевид, вони не мають просто вони Ну, не, не державні, вони і вони не мають відповідного рівня відповідальності на привики, жаль. Я вже не кажу про те, де живуть їхні родини, бо для це мені ознака завжди. Менеджера сучасних зняв, зняли валізу, взяв туди і поїхав. В них все добре, ми будемо це розробити. Тому дискусія продовжується. Це непогано, що ми аргументами якимись намагаємося переконати один одного. Ну я думаю, що її треба продовжувати, бо не вона буде дуже актуальною і затребуваною суспільством. Наша з вами дискусія. Тому давайте напрацьовувати якесь бачення. Дякую.
1: Дякую, пане Олексію. Обов'язково дискусія триватиме. Тим більше, що тепер я знаю, що ви знаєте, що у Ніховський знає. І разом з вами це знання збільшуватиметься, а тим часом в голосуванні на Ютубі Жодних змін немає. Так, потрібно, відповідають 40%. Ні, не потрібно, навкола, 60%. На Фейсбуку трохи змінилося, трохи змінилося співвідношення. Так, потрібно, вважають, 44%. І ні, не потрібно, вважають, 56%. це вже кінцеві результати сегодняшнего опитывания на Фейсбуке. Ну, а я прошу высловить и спичку Тома Виктора Спаршавского.
4: Спасибо. Ну, могу повторить свою тезис. Еще больше убедился после этой дискуссии, что НАК «Нафтогаз» в том виде и с теми функциями, с которыми он есть сейчас в Украине, не нужен. Максимум это нечто вроде госрезерва для выполнения социальных функций, для выполнения функций энергетической безопасности. И то их надо очень детально обсудить и прописать. И не факт, что он и в таком виде нужен. Но ну, то, что в любом случае надо менять прямо сейчас, это систему управления НАК «Нафтогазом». Потому что, как показала практика уже фактически четырех да, лет, функционирование наблюдательных советов в том виде, в котором мы их увидели, оно было провальным. И не увеличилась неуправляемость, ни не ни достигнуты были никакие цели, которые были поставлены. А, кстати, в первом контракте с Коболевым не было даже указано целью увеличения добычи природного газа. То есть все надежды на наблюдательные советы, кто, что кто-то, особенно из иностранных, из других государств, приедет и все за нас порешает, не... Оправдала, что в принципе было очевидно, поэтому э, с точки зрения ликвидации, переобразования нафтогаза, над этим надо работать, чем раньше, тем лучше, но э, систему управления надо менять прямо сейчас и вносить изменения в законодательство, в постановление Кабмина, ну то есть надо это урегулировать. Это касается, кстати, не только нафтогаза, это Укрзалезница и другие крупные госпредприятия.
1: Дякую, пане Вікторе. Ну і остаточну крапку в сьогоднішній, сьогоднішній першій дискусії сподіваюся поставить Олександр Порошук, будь ласка. А, дякую. Пороший, Порошій, перепрошую.
2: А, так. А... Ну, мені здається, що головне, щоб ми не перейшли з питання, чи потрібен нам нафтогаз, до питання, чи потрібен нам такий нафтогаз. Такий нафтогаз, от пан Олексій дуже багато казав про проблеми компанії, пан Віктор казав, так, що щось там не так. Тому я думаю, що такий нафтогаз нікого не задовольняє. Але питання, чи існує десь там, в чиїйсь уяві, якийсь ідеальний нафтогаз, який може всіх задовольнити? Я думаю, що ні. Тому що а, нафтогаз це завжди політика, на жаль. Це частково і геополітика, це і а, корупційні ризики, і ми бачимо дуже чітко на реакцію пана Блінкена на те, що сталося в Нафтогазі, не зважаючи на те, що а, пан Вітренко, він а, має прозахідні погляди і, очевидно, має непогані стосунки з нашими західними партнерами, але те, як він зайшов в Нафтогаз, не зважаючи на його хорошу біографію, так? дуже всіх налякав. І будь-які різкі зміни в Нафтогазі, а вони будуть далі продовжуватися, вони будуть когось лякати. Чи всередині України, чи на Заході. Тому отакий великий ласий шматок, як Нафтогаз, я думаю, він нашій державі не потрібен. Тому що він несе ризики, що ми посваримося або всі пересваримося всередині країни, або посваримося з нашими західними партнерами. Тому з, точки, з цієї точки зору, мені здається, що потрібно якось міняти нафтогаз, робити подальший онбан. З точки зору економіки, ну, я наводив приклади, і пан Віктор наводив приклади, що Дійсно, компанія не створює доданої вартості як вертикально інтегрована. Більш того, з точки зору вартості для ринку капіталів, вона зменшує цю вартість. Тому потрібно «Нафтогаз» ділити надалі. І питання, чи залишати е, якусь функцію Нафтогазу, чи залишати «Нафтогаз» як трейдера, ну, мені здається, це просто дикість, що ну, е, трейдери мають бути, як на мене, приватні. Так? Високооплачуваних державних трейдерів газу тримати, ну, я думаю, це е, дуже велика розкіш. Е, пан Леонід казав про державний важі е, – щоб «Нафтогазу» залишити функцію державного важелю. Е, можливо, так, я думаю, це рішення має прийматися стратегічно Кабінетом міністрів, чи парламентом, чи будь-ким, е, який це має бути державний важіль. Але, знову ж таки, наголошую, що така функція, чи це буде... Е, якийсь стратегічний запас, чи це буде маркет чи будь-що інше, це буде дуже дорого коштувати нашим платникам податку. Тому що державний важіль, він не може бути безкоштовний. У мене все.
1: Дуже дякую, пане Олександре. І що ж, сьогоднішня перша дискусія у серії обговорень питання щодо нафтогазу. У нас підійшла до кінця. Дуже дякую всім, хто взяв участь. Андрій,
0: я вибачаю. А... Якщо можна, буквально...
1: Звичайно, Пане, Звичайно будь ласка. Харєві,
0: так, да, треба е, обговорювати. Треба знаходити рішення. Але, на мій погляд, наступає опалювальний сезон дуже швидко. Тому всі реальні зміни треба робити, коли він закінчиться. Обговорювати, готувати це рішення потрібно, але тільки після квітня наступного року. Ну, це моя власна точка зору. Дякую.
1: Буде обов'язково враховано і гадати, ну, що буде... Якщо можна, я
2: ще додам, а, пані а, Ну Потрібно розуміти, що будь-які а, різкі зміни в структурі нафтогазу, вони, на жаль, неможливі, ну, напевно, в найближчі, а, скажімо так, 5 років, тому що у нафтогазу є борги, Є комерційні борги, є борги від міжнародних фінансових організацій, і ці борги не дають компанію розділити зараз. У компанії, як ми знаємо, є контракт з «Газпромом», який теж зобов'язує. Так? Тому, я думаю, якщо ми взагалі говоримо про радикальні зміни в «Нафтогазі», то це точно не предмет дискусії на ближчих трьох років.
1: Так, дякую. А, ну що ж, початок покладено, будемо очікувати, що більше людей приєднаються до наступних дискусій, але кількість і якість це різні речі. Хоча у нас сьогодні було лише чотири учасників, я вважав, що якість дискусії була глибокою і такою, що змушує замислитися над майбутнім. А найближче, що ще буде у наших Energy Freedom, це завтра о 12 годині у Facebook, YouTube та LinkedIn відбудеться онлайн-трансляція нашого обговорення, як можна зробити ринок електроенергії ліквідним. Уже зголосилися дуже цікаві учасниці і учасники. Запрошую тих, хто... Дивився і подивиться ще сьогоднішню програму. Приєднатися до нас і завтра о 12. Ну а що стосується обвороння нафтогазу, будь ласка, дивіться на сайт iClub Energy, Там буде повідомлено про наступну зустріч. Всім дякую і всім, що найкращого.
0: Дякую, Energy Club. Пряма
3: комунікація енергії.